0: Jo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier schon den wunderbar dancenden Martin vor mir. Yes, Und der, <lacht> ja. Und der allseits bekannte... Immer noch schnurrbartragende tragende Tobias Nicht, oh, tanzen. Nicht tanzen. Nicht tanzen. <lacht> Nicht tanzen, richtig. Ähm, äh, und ich bin auch da. <lacht> yeah, yeah, yeah. Und ja, mich freut es, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ähm, ein, ein Thema für euch, ähm, was, wie ich erfahren habe, schon, schon länger in der Pipeline gestanden ist. Und äh, ja, wir, wir mit euch drüber sprechen wollen. Und zwar ist es das Thema, da bin ich mir tatsächlich gerade unsicher, was von beiden, ich meine, das ist Fußball und Alkohol oder Fußball und Bier, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Fußball Ähm, und Bier. Nehmen wir wir Fußball und Bier. Das wollen wir mit euch äh, bereden. Was hat es damit denn auf sich?
1: Und (lacht) Kirschlikör. (lacht)
0: Kirschlikör.
1: Bei uns uns gibt es nach dem Spiel manchmal immer noch äh, ein Hm. Ah. Ja, ja. hatte ich
0: neulich auch erst wieder getrunken äh, getrunken bei bei Löschzwergen. Ja, finde ich auch gutes Mhm. Format so. Ja, aber genau, das ist nur, ja, exakt, genau. (lacht) Als als kleinen Aufhänger ähm, von dieser Podcast-Folge wollen wir ähm, eine eine kleine ARD-Doku oder WDR-Doku, ich weiß gar nicht genau, WDR-Doku nehmen, die wir auch unten im Podcast verlinken werden in den Infos, wo auch genau dieses Thema behandelt wird. Hm. Und also wir... Sag mal, wie ging es euch als Ersteindruck nachdem mhm. ihr dieses Video geguckt habt oder was ihr euch vielleicht auch vorher schon gedacht habt dazu mhm. zum Thema?
1: Ähm, ja, also ich meine zu so das Thema Fußball und Alkohol das ist das ist ja, ja nichts irgendwie, wo man sich denkt, oh ja irgendwie das ist ja mal interessant oder was Neues, so weil man mhm. es gefühlt gehört halt einfach zusammen mhm. und das ist ja auch das, was in der Doku auch so, Doku auch so rauskommt. <lacht> gefühlt war es noch nie, es war gefühlt noch nie getrennt. Ja. So also diese zwei Bereiche, das hat schon immer zusammengehört Und was mich schon ähm, erschreckt hat, schockiert, wäre es wahrscheinlich schon zu stark, aber überrascht, erschreckt, war die Zahl. Und ich meine, der Aufhänger der Doku ist ja schon auch natürlich dann des Extrems, wenn es ums Thema Fußball und Alkohol geht, ähm, dann geht es um Alkohol süchtig und abhängig. Und die Zahl, die die in der Doku genannt haben, von in Deutschland lebenden Alkoholabhängigen sind drei Millionen Menschen.
2: Mhm.
1: Und drei Millionen Menschen... Von
2: 85 Millionen Menschen. Genau, von 83 Mhm. Millionen Menschen. Ich Mhm. ich habe
1: es nochmal gegoogelt oder nachgerechnet. Ich habe für mich dann mal die Rechnung schnell gemacht und geschaut, okay, 83 Millionen Menschen. Ich bin dann mal davon ausgegangen, dass genau nur Menschen über 16 äh, ich in die Rechnung mit reinnehmen, die alkoholabhängig theoretisch sind. Mhm. Dann fallen...
0: so 15 Millionen oder so. Genau, 65,
1: ich. 16 Millionen fallen weg. Hm. Und dann bist du mit 3 Millionen Menschen, kommst du auf 4% raus. Der Bevölkerung. 4% der Bevölkerung. Also jeder 25. Genau, das habe ich mir mhm. auch ausgerechnet. Jeder 25. ist alkoholabhängig. Wow. Wenn du überlegst, wie viele Menschen du kennst. <lacht> mehr dann als 20 Mehr als 25.
0: <lacht> Und ja, obwohl man ja auch sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man selber alkoholabhängig ist, dass man dann andere auch ja, kennt, ist ja. ja höher, als wenn man nicht selber abhängig Klar, ist. Klar, ja. so man Peer anderen Kreis. Das ist ja genau. Eine Peer Group, ja. ja. Genau, aber auch, Wahnsinn. Was ja, was ja
1: auch, was ja auch in der Doku vorkam, war, diese eine Untersuchung, weiß ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, aber die Statistik, dass Menschen die in einem, oder Kinder, Jugendliche, die in einem Fußballverein äh, groß ja, das werden. das fand ich auch erschreckend. Mhm. Genau. Äh, was war das Ergebnis? Oder was war die Aussage? Ich also ich
0: glaube 2013 hat es angefangen, eine Studie, ja. wo jährlich ja. untersucht hat, zehn Jahre lang und äh, nachgewiesen wurde, dass es eine proportionale, also eine direkte, abhängig, äh, direkte Verbindung da dazwischen gibt, zwischen äh, Menschen, die in einem mhm. Fußballverein sind mhm. und, genau, und dem fassen. Sportverein und ja. einem Alkoholkonsum, ja. ähm, wo man einfach sieht, wenn die Menschen in dem Verein sind, dann trinken sie im Durchschnitt mehr mhm. als Menschen, die nicht im Verein sind. Und das ist schon wirklich aussagekräftig. Das war auch ja. ein Punkt, den wir mitgenommen ja. haben.
1: andersrum auch das Ergebnis, wenn sie austreten, dass dann das Trinkverhalten zurückgeht. Dann geht es auch runter, ja. zurückgeht.
2: Das, oder? Ich meine, um, um, jetzt vielleicht mal so, ja, um jetzt vielleicht mal ein bisschen so einen Schutz zu nehmen. Es ist ja mhm. klar, dass da, wo ich in eine gesellige Runde ja. eintrete, dass da automatisch... Ja. Auch mal Potenz- mehr Potenzial da ist, dass mehr Alkohol getrunken wird. Hm. Aber trotzdem ist es natürlich ja. auffällig und vor allem, dass Sportvereine andere Vereinswesen nochmal so, so krass abhängen. Ja. Also, wo ja eigentlich ja. was für deine körperliche Ertüchtigung getan wird. Ja, das stimmt. Das ist schon das so äquivalent eigentlich. Aber da, ja.
0: Da muss man aber auch ja, so wie du sagst, gleichzeitig sehen. Ich meine, im äh, Theater oder im Konzert oder sonst was trinkt man vielleicht auch mal was. Ja. Ähm, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass diese. Ähm, dass die Menge, die man trinkt, tendenziell bei Sportvereinen oder bei Fußballvereinen, wie ich es kenne, mehr ist einfach.
2: Mhm. Was hat mich an der Doku irgendwie, oder was waren so meine Gedanken? Was hat dich gecatcht? Was hat mich gecatcht? ähm, Ich glaube, es sind so mehrere Dinge. Also ich lege euch das auch mal voll ans Herz, diese Doku anzugucken. Geht 50 Minuten oder knappe Stunde. Hm. Ähm, Man kriegt einen, Ich glaube, gut gut fundiert, ähm, wurde gut gearbeitet. Ähm, Und für mich war so krass zu hören, dass also was was die Bierbrauereien, also die Produktionsstätten in Deutschland auch einen wahnsinnigen Einfluss auf den Fußball haben. Mhm. Also da fließen unglaublich viel Gelder Richtung Fußballmannschaften, Richtung Bundesligamannschaften, Richtung bezahlter Mhm. Profifußball, aber auch in, in niedrige Klassen.
0: Allein dieser Fakt, wo kam das erste, zweite und dritte Bundesliga? Jeder Verein ja, ausnahmslos ja. eine Brauerei, ich meine Brauerei oder sonst was, wo Alkohol herstellt, ja, ja. als Sponsor Vertragspartner hat. halt. Genau, ja, Vertragspartner. jeder Verein. Ja.
2: Und das war, mir, das war mir bewusst, ja. Aber ich habe das nie in Frage gestellt, ob das irgendwie vielleicht ein bisschen strange ist. oder stimmt. Ob das komisch sein könnte. Ja, ja. Ja, ich meine, wenn man das dann so hört, dass im internationalen Vergleich in Ländern wie Frankreich oder England oder auch Spanien, also andere Fußballnationen, ist einfach gar kein Thema, also Mhm. es ist kein Mhm. Thema, dass kein Bier, kein Alkohol im Stadion ausgeschenkt Mhm. wird, dass die Mannschaften keine Brauereien als Werbepartner haben. Genau,
1: stellenweise sogar bis zu Werbeverboten. Teilweise ist das verboten,
2: gesetzlich, um dann zu merken, hey krass, und in Deutschland ist das einfach so völlig normal und Mhm. das das wird noch voll gepusht und gefördert.
0: Da muss man natürlich auch fairerweise wieder sagen, sicherlich hat kein Land, also ziemlich sicher hat kein Land auf der Welt so viele Brauereien wie Deutschland. Logisch, ja. das,
2: wir sind Biernation, mhm. das ist auch Teil der Kultur, Es kommt ja da ja. auch raus. Ja. Alles gut, auch alles nachvollziehbar.
1: Gut, Wobei ja jetzt Frankreich und Italien ja auch eine starke Weinkultur
0: haben. Stimmt, hm. aber da gibt es, glaube ich, nicht so. Also gibt es so die großen Weinunternehmen oder gibt es halt viele einzelne? Wein, Wein ist
2: halt auch nicht äh, das Getränk des, äh, des Arbeiters, oder? Ja. Ich meine, das ist halt schon eher so dieses. Hm. Das war früher ja, das halt stimmt. gehoben. Das hat, kommt ja irgendwo mhm. aus der ja. also ja, Geschichte heraus. Fall. Und es war einfach immer das. Und Bier, war halt, Bier ist halt ja. von den Mönchen. Arbeiter.
1: Ja.
2: Arbeiterklasse. Stimmt, ja. Ja, also ja, das, das fand ich zum einen voll interessant in dieser Doku. Und dann einfach wie Tobi das jetzt auch vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen hat, so Statistiken. Mich hat eine Statistik extrem gepackt. Genau, es wurden ja in der Doku verschiedene Bundesliga-Vereine oder Vereine so ein bisschen unter die Lupe genommen oder halt beleuchtet und man ist in verschiedene Städte gegangen und unter anderem war war auch, waren ähm, waren die Recherchen auch in Bremen und da wurde so ein Zahnarzt befragt oder ein Interview mit dem gemacht und da hat er eine, eine Statistik getroppt, die ich echt erschreckend fand, dass quasi von allen Krebsdiagnosen, ähm, die es in Deutschland gibt... Mundkrebs.
1: Ähm, Betrifft es Mundkrebs? So habe ich verstanden. nicht verstanden. Ich meine nicht. alle.
0: Okay, ja, dann... Ich meine äh, auch ja, alle. Gut.
2: Ähm, Aber sch-
0: er behandelt nur Mundkrebs. Er das behandelt so. nur Mundkrebs. Okay. Aber ich glaube, ja. er hat
2: ja. dann nochmal ein bisschen ausgeholt. Genau, also alle diagnostizierte Krebsarten, äh, die es gibt in Deutschland... Mhm. Dass quasi 26 Prozent aller Diagnosen auf das Alkohol als Ursache mhm. zurückzuführen Oder Teilursache, zurück, muss man Teilursache zurückzuführen ist. Also, ich möchte jetzt auch keine Fake News droppen. Ja. Es ja. geht jetzt auch nicht um 26 oder 24 Wenn es euch genau interessiert, guckt die Doku. Guckt es euch gerne mal an. Aber einfach zu hören, hey, ja, ja. das hängt unmittelbar sehr stark mhm. miteinander zusammen, mhm. das Thema. Ja. Das fand ich schon auch krass. Mhm. So einfach zu hören. Stimmt, 26 Prozent. Ja. Mhm. 26%. mhm.
1: Und dann auf der Gegenseite zu sehen oder zu wissen, wie viel dafür gemacht wird, um das zu verhindern. Ja. Also, schau, dir, schau dir Tabak an, da wird was, also wird ja. auch, kannst du auch drüber streiten. Ja. Aber da ist ja mit äh, Bildern, mit Werbeverbindungen, Rauchen da wird tötet ja schon was so. gemacht. Genau. Mhm. Aber mit Alkohol, Bier, na, ihr wisst ja, wie viel damit gemacht wird.
2: Ja, und dann auch mhm. so diese Literzahlen, die an so einem. An so einem bundesliga stark verkauft. Hey, das, de, also gar
0: nicht dieser, dieser Fakt, was im Spiel verkauft wird, sondern die Tatsache, dass schon so eine große Summe vor Spielbeginn einfach fließt, das, das hat mich echt, ja. das, das erinnert mich an den Football-Praktisch, wo diese Parkplatzfäden vorher steigen. Stimmt, ja. Wahnsinn. Ähm, äh, Tailgate, ja, ich weiß auch gar ja. nicht genau den Englischen Begriff. Ja, ähm, ja aber es ist, doch, es ist doch Wahnsinn. Da mhm. sieht man, dass es direkt auch zusammenhängt, also dass vor dem Spiel eben auch schon das äh, thematisiert wird oder ja. konsumiert wird.
1: Ich glaube, Im Schnitt war es ein halber Liter pro Person im Stadion. Mhm. Und es ist ja im Stadion, ist ja jetzt nicht jeder. Und es war Essen? Über 20. Es war
2: nicht Bundesliga. So. Es war Rot-Weiß-Essen. Es ja. war so ein
1: Relegationsspiel, muss man auch sagen.
0: Nee, aber da war der Durchschnittswert. Durchschnittswert halber Liter. Ah, okay. Und an so einem Spiel haben sie gemeint, noch bestimmt nochmal mehr. Noch
1: mal mehr. Ja. Wenn du dir überlegst, ein halber Liter pro Person, wo ja auch Kinder im Stadion sind, wo hm. Fahrer im Stadion sind, wo Frauen im Stadion sind.
2: Hoffen wir, dass Vater noch was zählt. <lacht> Krass. Ja, also fand ich einfach ja. mal f- fürs eigene Wissen sehr interessant. Mhm. Und auch mal Dinge zu hinterfragen. Mhm. Ja, weil man, man, Wir sind alle in Deutschland aufgewachsen, für uns ist das völlig ja. normal. Ja, genau. Wir wurden alle im Sportverein ja. groß. Es genau. war völlig normal, dass da in mhm. irgendeiner Bierbrauerei ein fettes, ja. Ja. fettes Logo irgendwo angebracht war. Mhm.
1: Ja. Und ja auch. Das ist ja auch immer noch normal, ja. dass du nach dem Training, nach dem Spiel einfach zusammenhockst. Ja. Und das ist ja auch, also ich finde es ja auch was das ist echt, was ja auch was, das ist auch was Gutes cooles. Er äh, ist ja, auch ja was ja, Neues. Nice. So, hey, äh, nach dem Training vorbei ist, es fährt nicht jeder heim. Hm. Sondern, hey, hocken wir noch zusammen ähm, und irgendwie die Freiheit. Gemeinschaft ist ja, genau, dazu. Genau, und die Frage ist ja, was macht sie, wenn du zusammenhockst? Du musst, also man hockt jetzt nicht Bier. einfach ja. zusammen und macht Tee grenzchen sondern irgendwas muss man ja auch machen. Und wenn jetzt Essen gibt's halt irgendwie nicht, dann trinkst du halt noch irgendwas. Also ja. Ich verstehe schon und sage und denke, für mich ist es auch okay, so nach dem Training, nach dem Spiel noch zusammen mhm. zu hocken. Ich glaube, die Frage ist ja trotzdem, wo man sich immer stellen machen müssen und wo, weshalb wir auch mit drüber reden oder weshalb wir auch den Podcast jetzt hier machen wollen, ist ja schon auch immer eine Frage des Verhältnisses äh, mhm. und genau, ja. was ist angemessen zu trinken. Ähm,
0: ja, Ja, ich möchte noch äh, sagen kurz, was, was mich so gecatcht hat in dieser Doku, war neben den Statistiken ne, vor allem ähm, auch die Tatsache, womit Brasilien und Katar äh, erzählt wurde, dass <lacht> im Zuge der WM halt tatsächlich nationale Gesetze gekippt wurden, in Brasilien ein äh, Budweiser-Gesetz installiert ja. wurde, ähm, <lacht> weil Budweiser das offizielle Bier der WM sozusagen ist seit einigen Jahren und das FIFA-Funktionäre halt dorthin reisen und danach ähm, die gesetzliche Lage gekippt wird und auch öffentlich gesagt wurde von dem FIFA-Funktionär, dass es da gar keine Diskussion gibt. Also Mhm. wenn hier WM ist, dann fließt hier auch Bier im Stadion
2: sozusagen. (lacht) Anders geht gar nicht sozusagen. Das zeigt (lacht)
0: nochmal diese krass enge Verbindung, wo man da, ähm, ja klar wirtschaftlich auch ausmacht einfach.
2: Zwischen der Fußballindustrie und der Bierindustrie. Ja, Ja. so ist es. Das ist Wahnsinn, ja. Und ähm, ja auch oder auch, auch ganz kurz nur eine Sache, mhm. Weltins-Arena ja ja genau oh. sehr ja bestes ja. Beispiel ja. alter
1: mhm. mit einer äh, wie heißt selbst nee, mit einer eingebauten zapfen ah, ja. im Startsystem Geheimstaatungs- ja, ja. irgendwie so
2: ganz fancy Ding deiner ja, Weltins-Arena ja. <lacht> fancy
0: <lacht> <lacht> ja ähm, genau und das andere war so was schon auch klar thematisiert wird in der Doku ist äh, dieses allgemeine ähm, Zurücknehmen aller Parteien, aller Funktionäre da drin, ähm, die Verantwortung liegt nicht bei mir sozusagen. Hm. Sowohl bei den Politikern, teilweise hat man eine aus Bremen gesehen, teilweise jemand aus Brüssel, also wo für die Europäische Union da ähm, dabei ist. Und auch aber die, auch der, der, der Leiter von dem Fußballverein Ähm, meine ich wo auch mit Zusammenhang, aber darauf kommt es gar nicht an, der auch gesagt hat, ähm, für uns ist es wesentlich, äh, nicht an Minderjährige auszuschenken, wo ich mir gedacht habe, ah ja, schön, okay, für euch ist es wesentlicher, also das Gesetz zu erfüllen, so, dass ihr wenigstens nicht das Gesetz brecht, so, das ist euer Dienst sozusagen Mhm. und man könnte ja, also ich finde gerade das, was du schon angesprochen hast mit dem Verhältnis, wie viel Alkohol trinkt man, äh, kann man ja so viel durch Vorbild einfach auch äh, machen und wenn man da Klare Regeln im Sportheim mhm. oder sowas einfach hat, glaube ich, könnte man schon viel bewirken. Mhm. Ähm, und also kenne ich durch persönliche Erfahrung auch ähm, allein am Ausschank sozusagen halt Menschen, wo man klar mhm. sieht, da reicht es halt einfach nichts mehr auszuschenken. Mhm. Also ich finde, das ist so, das ist für mich so das äh, ja. Naheliegendste eigentlich. <lacht> Ja. Ja. also da tut man ja auch wirklich niemandem mehr weh außer <lacht> so, der Mannschaftskasse ja genau aber ja. wenn das dann das Argument ist dann ist ja sogar ja. in diesem ja. kleinen Verein wieder das wirtschaftliche Denken und ja. ist ja auch strange genau. einfach und dieses Vorbild die Vorbildfunktion fängt die mhm.
1: eben auch im Verein ja an oder im lokalen ja. Verein weil wenn ich jetzt ja. einmal im Monat im Stadion bin und ich sehe da wie jemand sich total abschießt dann natürlich das ist kein gutes Obwohl Vorbild. das für so
0: Dauerkarten ne, ja. exzessiv ja. Äh, Mitglieder natürlich nochmal anders ist, so. die dann wirklich jede Woche da sind. Da ist das natürlich, meine, dann ja. ist es der eigene Verein so. Ja, Aber ich meine das als Vorbildsfunktion, wenn du jetzt aus der Kindersicht
1: bist, weil als Kind oder als Jugendlicher bist du ja schon regelmäßiger bei dir im lokalen Verein. Im,
0: ja, tendenziell. Äh, also so wie wir es kennen. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und wie kommst du damit, wie die
0: aus der
1: ersten Mannschaft, wie deine Mannschaftsleute... Mhm.
0: Ja, und das ist das, das, wo jeder persönlich für sich sagen kann, hier nehme ich meine Verantwortung wahr und äh, zeige mich als positives Vorbild ähm, den anderen. Ja, genau,
2: du du sprichst an, es geht ja bei dir los. Ähm, (lacht) (lacht) Hans, Hans, jetzt jetzt, du bist gefragt. Es geht bei uns los, bei jedem Einzelnen. Mhm. Du kannst einen Unterschied machen. und ähm, Aus eigener Erfahrung sage ich aber auch, es ist unglaublich schwer, ähm, wenn du der Einzige bist, Mhm einen Unterschied zu machen. Mhm. Zumal vielleicht hat man ja auch, wie jetzt ich beispielsweise, ich trinke gern mal ein Bier. Also ich, ich auch. Sch- mir schmeckt es. <lacht> ich trinke das aber sch- auch richtig gern Wein, muss ich schon ja, sagen. Mir schmeckt das geschmacklich auch einfach echt ja. gut. Um, unabhängig von, also natürlich zu einem passenden Essen, aber auch mal so zu einem Fußballspiel, also da wären wir wieder mhm. beim ja. Thema. Mhm. Und ein Stück weit ist das halt einfach auch Gewohnheit. Um, Klar. Und man macht selber irgendwie gern, es fühlt sich gut an. Und dann aber gleichzeitig auch zu sagen, jetzt mit, dieses, mit dieser Doku im Hinterkopf und auch mit dem Wissen, hey, mhm. es tut uns nicht gut, es ist auch biblisch gesehen nicht, nicht so get- an- mhm. angedacht oder gewollt, ähm, dass wir uns da immer voll saufen, mhm. halt volllaufen lassen und nicht mehr Herr unserer Sinnes sind, ähm, sich halt irgendwie echt auf selber Regeln zu setzen. So ein bisschen ja. zu-, zu sagen, hey, okay, wenn ich dem, dem Setting bin, dann, dann höre ich nach zwei Bier auf. Also, mhm. Das passt dann auch.
1: Ja. Hm. Ich fand einen Gedanken, wo ich da voll spannend fand, äh, war so die Frage: hey, also genau, du kannst ja, man kann sich ja auch die Frage stellen, jetzt aus unserer, aus christlicher Sicht: hey, darf ich überhaupt Bier, darf ich überhaupt Alkohol trinken? Und ich glaube, jetzt so wie ich genügend Stellen oder die meisten Stellen lese und sehe, sagt die Bibel ja nie ein Verbot gegen Alkohol aus. Absolut. Hm. Also absolut gar nicht eigentlich. Und trotzdem Im gleichen Zug
0: wird ja oft sogar noch auch äh, Fresssucht sozusagen erwähnt und es wird natürlich auch nicht verboten zu essen ja, so. Aber genau. man kann so essen oder so essen ja. und auch so trinken genau. oder so trinken.
1: Und der Gedanke, wo ich dann spannend fand, war ja, aber jetzt aufs Thema Alkohol und Bier bezogen, ist die Frage am Ende ist ja, wo ich mir oft stelle oder eigentlich immer stelle, ist ja, wie oder in welcher Form ehre ich damit Gott? Und das ist ja schon, was mein Leben antreibt und wo ich auch glaube, dass er dass Gottes Wunsch ist, dass unser ganzes Leben sich danach ausstrebt und sehnt äh, oder abzielt, dass wir mit allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Mhm. Und dann, genau, ich glaube auch, oder ich weiß, das weiß ich jetzt nicht, aber Jesus, zum Beispiel das Beispiel, allererste, sein Wunder ist, er macht ja auch Wasser zu Wein und trinkt Wein. Also er trinkt ja auch Alkohol. Aber die Frage ist ja trotzdem, in welchem Maß trinkst du Alkohol und bis zu welchem Punkt gibst du damit Gott die Ehre? Äh, und ich glaube, sobald du halt merkst, und es gibt auch genügend Stellen wo es heißt du sollst immer noch man soll Herz deiner Sinne bleiben und du sollst mhm. dich lieber im Heiligen Geist äh, befüllen als mit ähm, Alkohol ja. und ich habe dann für mich schon gemerkt und entschieden okay eigentlich es gibt nur einen bestimmten es, gibt, es geht nur bis zu einem gewissen Punkt wo ich Gott die Ehre gebe dadurch dass ich Alkohol trinke und das ist mhm. einfach um Gemeinschaft einer Leuten zu haben und sobald es irgendwie mehr wird oder mehr als also mehr als zwei Bier oder mehr als genau wo ich merke, wo irgendwie Jetzt raff ich hm. nichts mehr, merke ich zum einen einfach für mich persönlich, das bockt sich irgendwie nicht hm. äh, und ich merke aber auch, das ist irgendwie Quatsch, das so zu machen, weil es bringt gar nichts und ich denke mir, hey, damit ehrlich Gott in keinster Weise. Und das hat für mich jetzt irgendwie, für mich, hm. mich hat der, der Gedanke voll geholfen, mir gedacht, hey, eigentlich genau, ist ja die Frage, wo man sich oft irgendwie stellen darf und auch kann und für mich persönlich hat es voll geholfen und mich auch voll, man kann es ja immer so oder so sehen, entweder du siehst es jetzt als einen als ein Gesetz, was dir Druck macht, was dich einhängt. Aber für mich, für mich war das eigentlich voll befreiend zu wissen, hey, ich muss das gar nicht machen, sondern dadurch, dass ich nicht mehr trinke, kann ich eigentlich was voll Gutes tun, ähm, darf Lobreisen machen in der praktischen Art und Form, kann der Vollzeugnis Zeugnis sein. Ähm, und das ist voll cool, für mich einfach eine Möglichkeit, beim ja. Glauben hm. Ausdruck zu geben. Und das feiere ich eigentlich auch.
2: Ja. Hm.
0: Vielen Dank, Tobi, für viele wertvolle Inputs. Ähm, ja, ich will gar nicht alles nochmal aufgreifen, so was ich cool fand, weil das ja auch nur eine unnötige Wiederholung oder nicht unnötig, aber so würde wieder alles doppeln. Spult, Viele- <lacht> <lacht> ja, Spult einfach mal zurück, wenn er mal hängen einfach mal fünf Minuten zurück. <lacht> nee. Ähm, ja, was, was mir noch so äh, in den Kopf kam, war, ich weiß gar nicht genau, hab ich habe ich gerade gefragt, ob Pro 11 so eigentlich eine politische Meinung hat oder sozusagen, also ob oh, das ist so ein Output mhm. ähm, was. Was für Ansätze seht ihr denn dann, um irgendwie irgendwie das Thema Bier im Sport und im Fußball konkret ähm, mehr in den Griff zu bekommen, sage ich jetzt mal?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, war das jetzt bei uns noch nie ein Riesenthema, was wir jetzt aufgemacht haben, wo wir gesagt Mhm. haben, da müssen wir unbedingt mal Stellung beziehen oder da müssen wir irgendwie mal
0: Klar, also das tun wir ja jetzt halt hier ähm, mit dieser Folge praktisch, genau, aber ja. natürlich kein...
2: Ich glaube, auch für Hotspot. uns ist, ist, ist das Thema, also jetzt, um mal kurz auf Deutschland zu sprechen, zu kommen, auf die Kultur, wir sind alle irgendwie damit groß geworden und für uns ist mhm. jetzt auch nichts Verwerfliches, jemand auf der Straße zu sehen mit einem Bier. Das ist irgendwie normal. Mhm. Das können, mhm. Wir ja. kennen es halt. Ja. Wir kennen diesen Anblick. Und deshalb ist es schon auch ein Stück weit in uns drin und auch, wir wissen das ja auch, dass wir in der Fußballwelt damit konfrontiert sind, dass es das eben mhm. irgendwie... Anführungszeichen, zusammengehört. Wir haben jetzt ja auch schon ein paar Grund, Gründe gehört, an was das alles liegt. Mhm. Ähm, aber klar, uns geht es ja darum, Menschen für Jesus zu begeistern und für, für, für und ja f- haben, haben da tiefe Überzeugungen. Und, und wie es Tobi jetzt gerade schon gesagt hat, wir stellen uns ja in allem, was wir tun, immer wieder die Frage, okay, hey, ähm, f- führt mich das näher an Gottes Herz ran, an Jesus sein Herz oder... Hm. bringt mich das irgendwie weg davon. Und da ist sicherlich der Konsum von Alkohol, aber auch von vielen anderen Substanzen, ich meine, wir ja. haben es jetzt sehr stark auf Alkohol, hm. ähm, sowohl materiell als auch immaterielle Substanzen, die wir, die wir zu uns nehmen, die wir konsumieren, ähm, immer die Frage, hat, hat mich diese Sache oder habe ich das voll im hm. Griff? Mhm. Ja. Und ich glaube, wir, wir haben jetzt noch nie so direkt auf Alkohol reingezoomt, bis zum heutigen Tag, sondern das immer eher so ein bisschen allgemein behandelt. Hey, wer ist, ja. wer hat, wer ist dein König in deinem Leben so? So ein bisschen diese mhm. Frage eher gestellt. Um, aber mit der Doku und auch vielleicht noch ein paar anderen Impulsen wurde mir auf jeden Fall schon nochmal neu bewusst, was da vielleicht auch so in Deutschland, in unserer Kultur, mhm. auch vielleicht so ein bisschen in, in Schieflage, mhm. in Schieflage ja. ist, auch im Vergleich ja. mit anderen Kulturen, Nationen. Mhm. Und das, dass ich da einfach mit offeneren Augen durchs Leben gehen möchte und da auch mal ein bisschen kritischer sein mit, mit mir ja. selber, ja. aber vielleicht auch so mit, ja,
1: immer beides, ja.
2: mit, mit meinem Umfeld, ja.
1: Mhm. Kurze Ergänzung, weil es mir jetzt weiß weiß gar nicht, wieso es mir kam. Die Folge, wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit Olli Schalk, und er hat ja auch über ähnliche mhm, Themen stimmt. gesprochen. Mhm. Und daran, bei ihm war es auch unter anderem Alkohol und Drogen, wo er auch schon auch abhängig war. Ja. Genau, ist mir jetzt nur einfach aus der persönlichen Sicht nochmal eingefallen, wo es auch ganz spannend ist zu hören, ähm, von ihm direkt, was es bei ihm ausgemacht hat. Ja. Und ja auch mega, bei ihm ja auch mega krass, ähm, auf der anderen Seite wieder, wie befreiend auch einfach Gottes Eingreifen sein kann, mhm. aus jeglicher Art von, von Sucht und auch, mhm. ja. genau wie das ist, wie das Lebensspenden auch wieder zurückbringend ist. Mhm. Ja. Genau, kam jetzt nur als Gedanke. Ja, also voll. Das das voll.
0: Auch gerne als Empfehlung mal zum Anhören. Ähm, ein Gedanke, der mir zum Thema äh, auch kürzlich gestern Abend gekommen ist, war die Story von einer guten Freundin. Und zwar ähm, hat die uns verkündet, ähm, dass sie äh, schwanger ist. Okay. Und da haben wir uns sehr gefreut. Es ja, ist, ein, äh, also ist enger zusammen, als ja. man denkt. Ähm, und dann haben wir uns sehr mit ihm gefreut und haben sie ja auch so erzählt. Ähm, und es ist ja oft so, ähm, wegen äh, Abbruchsgefahr sozusagen, ähm, sagt man es erst nach der zwölften Woche, mhm. ähm, so öffentlich mhm. sozusagen, dass wenn was passieren würde, das ist nur ein kleinerer Kreis weiß. Und da kommt es aber halt in Deutschland auch zu der schwierigen Lage, dass es, ja, nee, andersrum angefangen, dass Sie hatte die Situation, dass sie mit ihrem Mann und mit Freunden von ihm, vom Fußballverein, weg war. Also es könnte sicherlich auch andere Menschen als Fußballvereine jetzt in dem Fall sein. Mhm. Und dass sie eben kein Alkohol getrunken hat und die anderen schon. Und dann im Nachhinein, als sie es als erst den Kumpels gesagt hatte, haben die dann schon so gesagt: "Ah, ah ja, ja, wir haben es schon ja, gedacht, ja. weil sie kein Alkohol getrunken ja, hat." So. Ja. Und Klasse, was da Klassiker, halt, oder? Klassiker. ja, ja ist der Klassiker. Klassiker. gerade bei dieser Problematik, dass man es eigentlich noch nicht sagen will, aber ja, dann wenn, trifft wenn, wenn man die, sich irgendwie. Ja, ja, wenn wenn die das, das ist so strange, strange ist,
2: dass man nichts trinkt. Genau und das ist der
1: Punkt. Immer bei jedem Treffen ein Glas Sekt hinzustellen, um zu schauen, ob schon irgendwas.
0: Das habe ich nie gehört, aber wild. <lacht> Sprichst du etwa von deiner Mama? Nein, nee. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und das finde ich, genau wie du sagst, Martin, das ist doch so krass, dass es bei uns so normalisiert ist, dass man mhm. Alkohol trinkt, dass es komisch für andere ist, mhm. wenn jemand kein Alkohol trinkt. Ja. Das ist das, was die Geschichte für mich offenbart hat und was, was da schon das deutsche ja, auch, Mindset verrät.
2: Beispiel, ähm, wenn man selber Besuch bekommt, also, das ist jetzt vielleicht auch nochmal von, von Family zu Family anders, aber wir bieten eigentlich immer unseren Gästen was mhm. zu trinken an. Ja. Hm. Und es ist nicht nur ein sauren Sprudel, ja. sondern auch <lacht> also mit ein bisschen prozentig. Einfach, ja. weil es ja auch schön ist, weil ja, ja. ich möchte es jetzt ja auch nicht alles schlecht machen. Ich Wahrscheinlich jetzt nicht ja. gerade
0: als erstes direkt den Clan, aber ja. Ja, <lacht> aus, außer, Wein, der, außer der Weihnachtsbaum.
2: Wein, fläschle Bier, weißt du, das geht ja immer. Und ich würde auch mal als Gast zu dir ja. kommen, Martin. Ja. <lacht> Aber unter den Umständen halt doch mit Sprudel oder Fanta habe ich gehört, Max. <lacht> <lacht> ja, ey, krass. Also ja. ich möchte es nur noch mal bestätigen, wie krass es mhm. in unserer Kultur drin ist. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich, find ich echt wichtig, dass wir da mal drüber nachdenken. Und das ja. möchte ich auch euch ans Herz legen, die jetzt gerade zuhört. Hinterfrag hey, mal dein eigenes Verhalten da. Ja. Mhm. Mhm. Es lohnt, genau,
1: es lohnt sich ja auch mal zu fragen, vor allem wenn es jetzt darum geht, wann und wieso mal mehr trinkt ja. ähm, oder es genau sich betrinkt oder dann raus ist ja immer die Frage, wieso. Ja. Also, wieso, ja. Genau, was für, ja. Ein, was für ein Sinn ist dahinter, ähm, was für eine Sehnsucht ist dahinter, was erfülle ich damit? Geht es um Gruppenzwang, Anerkennung, Langeweile. Ähm, Ablenkung, Langeweile.
0: Und ich finde auch, sich selber zu fragen, funktioniert das? Mhm. Also ich kann aus meiner persönlichen Story irgendwie sagen, dass ich im Nachhinein erkannt habe, das hat nie funktioniert mhm. so. Also das ist eher... Du, du probierst irgendwie immer aufs Neue und glaubt halt nicht so. Ja. Du bist halt trotzdem in deinem ja. Leben. Ich meine,
1: Was ja was Paradox ist, das erlebe ich ja immer noch, so die Anerkennung bekommst du ja von anderen Kumpels, wenn ja. du viel trinkst. Ja. Und ich glaube, das ist ja schon was, was dir Das was könnte dir man gut kriegt. hinterfragen,
0: so als Kumpel, ja. wo man da Anerkennung gibt und wo vielleicht auch ja. nicht oder ein ehrliches, freundschaftliches Wort ausspricht.
2: Mhm. Ja, das ja, ist krass. Hm.
0: Genau, aber... Krass. Ja. Ähm, kurz,
1: gebe ich die Anerkennung... oder jetzt an der Stelle nochmal, äh, will ich Anerkennung dafür geben, dass ich ein Freund potenziell in eine gesundheitliche Gefahr bringt. Mhm. Ja, ja, auch Vor allem klar.
2: langfristig.
0: Langfristig, vor allem. Ja, langfristig ja noch mehr. Mhm. Voll, genau. Hey, vielen Dank euch. Wir haben, glaube ich, richtig viele äh, coole coole Dinge sagen können. <lacht> ist auch <lacht> schön, dass ich das so über uns jetzt selber sage. Äh, ich hoffe, dass ihr das draußen auch so wahrnehmt. Gebt uns gerne, äh, wie immer, Rückmeldung, äh, was ihr dazu denkt, wie ihr auf das Thema äh, vielleicht selber schon gestoßen seid oder was ihr zu dem Thema eben denkt, was ihr davon haltet, was, was ihr denkt, was man machen könnte vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ich finde es cool, dass wir äh, für uns jetzt so gebündelt haben, äh, bei sich selber anzufangen, sich selber zu reflektieren, selber Verantwortung zu übernehmen als Vorbild, und da ähm, ja, sich, sich und die Menschen um einen herum ein bisschen s- einfach zu hinterfragen, sozusagen, was, was gut ist für unser Leben, für uns als Christ, ähm, aber auch für uns als große deutsche Gesellschaft mhm. und ähm, nicht, nicht blind immer in weiter so einfach reinlaufen, mhm. sondern auch äh, bestehende Probleme, sofern sie vorhanden sind, zu erkennen, erkennen zu können.
2: Ja, ja und du Ganz ehrlich, neulich recherchiert, ein helles 300 Kalorien. Das ist dann brutal auch.
0: Da bin ich ja so raus. Keine Ahnung, was ich jeden Tag an Kalorien zu überlege. Ich will es gar nicht wissen. Im Vergleich
2: dazu ähm, haben, glaube ich, 100 Gramm Spaghetti auch 300.
0: Wie viel sind denn 100 Gramm? Ist das eine Portion für
2: mich? Das ist, für dich nicht. Das ist normal, ja. Normalerweise kostet Pfund oder 500 Gramm. Und davon dann 5. Aber das ist jetzt wirklich, das können wir jetzt auch gleich ja. diskutieren, wenn wir dann hier raus sind. Ja. 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 Machen wir mal Aber finde äh, krass, 300, 300 Kalorien, ein helles. 5, ja, das, ich glaube, das trifft
0: Liter. halt jeden unterschiedlich immer so. Also Shoutout an Tim Bender geht raus. Wir waren mal bei so einem Ernährungsberater, <lacht> weil wir das vom Sportverein aus gratis bekommen haben. Und dann äh, hat sich herausgestellt, dass wir damals beide den Stoffwechselalter 12 hatten und wir waren schon deutlich älter als 12. <lacht> ähm, äh, deswegen, mich persönlich betrifft es jetzt nicht so. Ich bin nicht so, äh, also ich bin verhältnismäßig schlank für das, was ich esse. Nennen wir es mal doch so.
2: Willst du mir jetzt sagen, dass ich dich bin? <lacht> <lacht> Oder was? <lacht> du, Kein ich Kommentar. <lacht> also, es wird Wenn Zeit. Wenn Martin äh, will, dann
0: wisst ihr, dass der Martin alles andere Alter. Es wird Zeit, dass Dick man das ist, Ding, Ding ist, abpfeifen. Dann, äh, <lacht> Ästhetisch, athletisch. Das klären wir jetzt unterwegs. Genau, das Antotheken. machen wir jetzt hier gleich. <lacht> Alles Ganz in Ruhe. Klar. Hey, vielen Dank euch nochmal. Shoutout geht raus an euch in die Autos, Wohnzimmer, wo auch immer ihr seid. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin angehört habt, yes. wenn ihr so weit angehört habt. Und äh, vielleicht nicht nur das Ende anhört. Danke euch. Grüße. Grüße. Und grüße. Ciao.